1: Добрый вечер. Это «Культурный код». Мы выходим на радио «Консиновская правда» с 17 до 18.00. И, конечно, темы, которые мы берем, мы стараемся быть максимально актуальными и которые могут как-то монтироваться в наших рассуждениях философских или, может быть, даже глупых, разговаривать о том, что происходит сегодня в культурной среде. И вот видите, как-то за последние несколько недель случилось сразу несколько скандалов. Вперед там начались... Не хочу это слово употреблять, разборка, да, это какие-то пережитки сленга бандитского 90-х, да, но какие-то скандалы, скандалы в МХТ имени Чехова, да, и вдруг совсем последний скандал, о котором мы сегодня хотели поговорить, это то, что случилось в «Современнике», да. Сергей Гармаш, актер театра, который работает в театре, внимание, с 1984 года, да, то есть это абсолютный сторожил, уходит когда открывается сезон и публикует большое письмо. Скажу честно, я Сергею позвонил, мы с ним дружны, общаемся. Я говорю, Сереж, может быть, сегодня выйдешь в эфир к нам на радио, поговорим все-таки от первого лица. Он довольно-таки четко и лаконично сказал, я все написал в письме. В письме все написано, можете цитировать. То есть я ни от одного слова не отступаю, там, там все это есть. Я подумал, что, наверное, было бы правильно сегодня поговорить. Не с одним человеком, а с двумя на эту тему. И э, первым, кому я позвонил, это Григорий Заславскому. Прекрасный человек, который по-настоящему любит театр. Знаете, вот есть придуманные люди, а Григорий Заславский любит театр. Даже не потому, что он ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа. Нет, это должность. Это, это то, что дается или не дается. Да? Но любовь, призвание, отношения к театру, это Григорий Заславский уже доказывал неоднократно своими статьями, рассуждениями, да вообще по своей позиции по отношению к театру. Но начать я хотел с актрисы Ольги Дроздовой. То есть актриса, которая работает в театре, современник, который присутствовал при этой плавенной речи Гармаша, хотел с ней поговорить. Она согласилась прийти, но сегодня мы звоним, она не подходит к телефону. Ну, я это, честно говоря, честно не понимаю. Сейчас нас Ольга слушает. Оль, ну, договорились же, вы будете выходить на связь. Мы же хотели просто поговорить от первого лица, как переживает ли это театр, что случилось, чтобы не было разговоров за спиной. Я это ненавижу. Это как раз то самое, что разрушает театр. Эти разговоры, недомолвки, ну сплетни и так далее. Поэтому у нас на связи сегодня Георгий Зрославский. Григорий, Григорий, вы здесь? Прием? Да, здесь, да, да. да Добрый вечер. Добрый вечер. Да, а, добрый вечер. да, вот я хочу начать а, нашу передачу: Культурный код с такой цитаты. Она, мне кажется, очень важна. Дружба больше, чем талант, больше, чем власть. Это почти то же самое, что семья. Это знаменитая фраза в фильме "Крестный отец» Коппола, да? Так вот, театр. Абсолютное русское понятие семей, «семья». Это абсолютно русское понятие. Нет такого слова «семья», «театр» там, на Бродвее, там, и в, том, в той же Франции, в Англии тем более. Да? Вот что это такое происходит? Может, это просто, Григорий, какие-то семейные перебранки? Ну, как бывает в семье после пандемии, все соскучились, и кто-то взорвался. Вот ваше мнение... Как это оценить скандал современники?
2: Я с огромным уважением отношусь и к Ольге Дроздовой, и к Марине Ниеловой, и к Лео Хиджаковой, и ко многим другим актерам театра Современник, и с огромным уважением отношусь к Сергею Гармашу. И когда он выходит вот с таким заявлением, я ему верю. Я верю, что это не вопрос о власти. Тем более, что э, эта власть у него э, номинально почти э, в, в общем, такая... Ну, она была ограниченная тем, что художественным руководителем театра была Галина Борисовна Волчек, но Гармаш был при ней заместителем э, художественного руководителя. И многие вопросы, как-то прослушивание артистов, еще какие-то, да, она ему всецело доверяла. Выбор режиссеров, выбор или отказ от режиссеров. И м, когда после ухода Галины Борисов, э, после шока, э, который испытал.
1: Связь связь плохая. Григо...
2: Григорий, связь, декабря, связь плохая. День похорон.
1: Алло, алло пропала связь. Когда... Да, у нас да, плохая связь. декабря. Да день один, два, три, четыре, Да, слышно, получше там как-то сядьте, Григорий. Очень плохая связь. Да. Сейчас попробуем перейти ближе к роутеру. Да, пока, пока Григорий переходит, я просто займу эту паузу, что мы еще не обсуждаем скандал, который случился э, в театре «Современник». Э, Уход, большое письмо э, не только Гармаша, который сказал, что он уходит. Развернутое письмо, его можно найти в сети. а Также есть письмо Лилии Ахиджаковой, то, что э, Григорий Заславский говорил об этих письмах, высказывания Ниелова и так далее. Меня, конечно, тоже удивляет в этих письмах. Мы же внимательные люди, да, мы же читаем и многих мы знаем, общаемся, и меня, конечно, удивила фраза в конце, в конце уважаемой Лилия Хиржакова, в конце письма, когда она пишет «Только мой тебе совет». Вот она обращается к Громашу: «Постарайся не пить. Это разрушает личность». Ну, для меня это такой удар ниже колен, ну, потому что он подсекает, зачем это писать, о чем это, кому это надо. Вот это как-то грязновато. Алло, Григорий, получше?
2: Сейчас лучше. Да, лучше, да. Продолжайте, пожалуйста. Да. Да. Григорий Заславский. И, то есть у Гармаша была достаточно большая власть в театре и при жизни Волчек. И когда они после того, как Волчек не стало, обратились с просьбой «Дайте нам возможность», как это было после ухода Ефремова, чтобы несколько лет театром руководила коллегия, коллегия актерская коллегия, режиссерская коллегия, чтобы потом Выбрать нового худрука современник это театр с действительно, как-то ни странно, живыми традициями. Это нельзя сравнивать, э, вот о чем мы говорили с тобой: нельзя сравнивать э, приход в современник э, Виктора Рыжакова с приходом в БДТ Андрея Могучего, или с приходом в театр модерн Юрия Грымова, или с приходом в э, какой-нибудь еще другой театр, э, когда. Люди приходят уже, ну, ну, не хочется говорить на пепелище, БДТ не было пепелищем, безусловно, но традиции Товстоногова в нем были уже, скорее всего, в таком виде, скорее пересказываемом. да, это театр, который уже 30 лет существовал после э, Товстоногова. И это, э, или, например, там Табаков приходит после Ефремова, и мы знаем, что Табаков хотел, что, что Ефремов хотел чтобы этим человеком, который возглавит театр после него, лучше всего, чтобы был Олег Павлович Табаков. Да? Или театр «Модерн», в котором, там, по-моему, 20 лет не было премьер и не было успеха большого, настоящего. И трупа была в неважном, мягко говоря, состоянии. Здесь любой лидер может строить свой новый театр. Он ничем не связан
1: но ну, я, я хочу, хочу сказать: учитывая, что, как бы говорится и про театр, которым я руковожу. но э, скажу я абсолютно согласен. Я видел это попилище, я знаю бухгалтерские отчеты, то, что здесь происходило, в каком состоянии было и физическом, и моральном театр, и зрителей их практически было, скажем так, корректно очень мало. Но даже в этой ситуации все равно были. Извиняюсь за дурацкое слово, разборки. Все равно люди писали статьи в газетах, да, защищая э, предыдущего худрука, почему-то обижая меня, хотя я никого не убирал, да, я пришел через месяц-полтора, мне предложили, и я, конечно, с радостью согласился, потому что это очень большая ответственная работа. И я скажу честно, э, э, Григорий: мне не достался ни один зритель. Ну, Тот зритель не достался. Мы строим театр модерн с нуля, и это абсолютная заслуга всего коллектива. Но разборки были. Опять клан на клан. Опять вот то, что я говорю сейчас, Ахиджакова приложила. Ну почему она приложила пить? Постарайся
2: не пить. Вот грязь же вылезает. Что это такое, Гриш? Ну, я считаю, что это от слабости, от неуверенности позиции и, в общем, от, к сожалению, не очень глубокой культуры. Потому что э, не один интелли... И, то есть для меня все ее либеральные выступления, они как-то сразу превратились как эти высохшие морские камешки. Они очень мощно поблекли или поблекли, правильно говорить. Потому что если человек способен сказать такое, ну, я немножко перестаю его уважать. Э, актриса выдающаяся, а человек, получается, не очень, не очень, ну как бы выдерживающий. Э, ну, в общем, наверное, непростую ситуацию. И в этой непростой ситуации, не имея никаких других аргументов, она выдает, так сказать, припасенные заранее. Ну, Ну,
1: знаешь, меня еще, знаешь, что удивило, я не помню, кто это сказал, по-моему, та же Ахиджакова, она сказала э, в ответ, в ответ на Гармашу, что, когда Гармаш говорил «мой театр», и она ему ответила, что это не твой театр, а наш. Но, Но я считаю, что у меня в театре, да, каждый говорит «мой». Я говорю «мой»,
2: актер говорит «мой», «наш» — это никто, правда? «Наш» — это никто. Совершенно верно. Нам, наоборот, очень не нравится, когда люди говорят «это страна». Да. Так, чтобы каждый говорил «это моя страна», и тогда это будет «наша страна». если э, «наша», то, по, я помню, по-моему, это Жванецкая, «наша» — это ничье. Да. ничья собственность. А если «наша», то «наша». Если «моя», тогда «наша».
1: Да. Мы сейчас немножко прервемся на небольшой перерыв. Мы сегодня говорим о скандале вокруг «Современника». Вообще, почему эти скандалы происходят совсем недалеко то время, когда, помните, «Маэм» писал прекрасный роман «Театр». Может, это все здесь? Или все-таки это более низкой культуры и что-нибудь грязное? Буквально через 5 секунд мы уходим на перерыв. Увидимся в «Культурном коде» через перерыв.
0: «Культурный код. Тот, кто разгадает его». Будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Видишь Сусли? Нет, И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу «Культурный код». На связи с нами Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства ГИТИСа. Мы говорим, конечно, об скандале вокруг современника, ухода старейшего, древнейшего, такого театра современника «Гармаш». Опубликовал большое письмо. Потом пошли письма другие. О <сёк> а Хиджаковой. Товарищ. Алло, алло, старейший, старейший другое, да, Григорий Ростовский защищается, старейший, не старый, да, старейший, вот, поэтому, конечно, это все неприятно, вот у меня возникает такой вопрос, Григорий, вот помните, совсем недавнее, но оно шло безумно долго, два с лишним года, театральное дело, помните, театральное дело, мы все, все, алло, алло, плохая связь, Гриш,
2: даже дольше, чем два года, по-моему,
1: Да, три года. Три да, года. года шло театральное дело. Это обсуждали в СМИ, это обсуждали в кулуалах театра, обсуждал зритель и так далее. Вот этот скандал, да, это же сильнейший удар случился по зрителям. Ну, прежде всего, мы обсуждали уголовное дело, а не спектакль, ну, не какое-то творчество, не картину, не решение, а обсуждали вот, уголовное дело. Теперь мы перешли в эти скандалы в театр. Вспоминая МХАТ, что там есть тоже какой-то небольшой раскол. Я говорю про театр МХАТ имени Чехова. Да? Вот что это такое? Вот как выйти из этого понятия скандал? Даже одна журналистка здесь сказала из «Новой газеты» такую интересную фразу. «Из всех искусств для нас важнейшим является скандал». Но она говорит, наверное, про себя, про журналистов. Театрам не нужны скандалы. Это это отпугивает зрителя, это напрягает. ну Скажем так, помните прекрасная фраза, что деньги любят тишину? То же самое. Театр, скандал не надо. Это другие скандалы. Вот как выйти из этой ситуации зрителю? Как реагировать зрителю на эти скандалы?
2: Ну, э, тогда уж можно добавить, что вам «Амхате Горького» Какие-то противостояния с новым худруком были намного более шумными, чем какие-то э, едва-едва доносящиеся э, с, да, слова о противостоянии на встрече худрука МХТ Ничехова с актерами накануне сбора трупы. Э, ну, мне кажется, что это, в общем-то, для театра, э, для театра это скорее естественное состояние. Э, и я как раз каждый раз восхищаюсь. Владимиром Георгиевичем Урином, потому что я понимаю, что количество амбиций в Большом театре, оно не уменьшается. Число людей из трупы Большого театра, которые имеют выход к самым первым лицам, к первому лицу и ко вторым лицам в стране, тоже не уменьшается. А вот сколько уже лет руководит Урин – Никаких скандалов нет. Ну, кроме там истории с балетом Нуреев. И то, мне кажется, театр и руководство театра с достоинством из той ситуации вышло, и премьера состоялась. Дальше уже публика и критики пусть судят, хорошо это или дурно. И вот это вот талант, вот этот талант... Но это политика, это политика, стратегия? Ну, я считаю, что это талант. Не дать возможность тлеющим каким-то уголькам не дать им вырваться и разгореться в такое вот полыхающее пламя. Поэтому мне кажется, что я ни в коем случае не хочу ставить под сомнение способность Рыжакова руководить в принципе театром вообще и даже современником в частности, но пока что он показывает, что стратегического таланта, таланта такого вот... Лидера ему не хватает, потому что лидер должен объединить вокруг себя людей, а не, наоборот, способствовать разобщению. То, что сейчас происходит, это разобщение. Да. Ну... Мудрый мудрый руководитель бы выступил и сказал, я очень сожалею, что ушел гармаш, но я очень надеюсь, что мои какие-то дальнейшие шаги заставят его поверить в искренность моих намерений вести современник вперед и выше, и что он вернется и будет играть. Была выбрана совершенно противоположная тактика, чтобы выступили другие актеры и сказали, какой гармаш нехороший. Это худшее, что можно было в этой ситуации, мне кажется, продемонстрировать миру.
1: Э -э, Григорий, вот я помню, когда был у вас в Гитисе, да, мы сидели в кабинете такой, ну понятно, что это древний институт, да, он был как бы такой, ну скажем так, сильно скромный, но мы знаем, что многие руководители начинают свою карьеру, ну приходя куда-то на должность там, новый метла метет по дому, обстановка кабинета и так далее, да. Вот вопрос, вот Григорий Заславский, ректор Гитиса, когда вы решили привести в порядок, так сказать, ну, купить новую мебель. Вот сколько лет вы сидели в
2: старом кабинете, даже не ну, не трогая там ничего? Ну, вы просто знаете. Вы Ну... знали, что я в этом году только собрался поменять мебель. Три года. Четыре года, да. Ну, до этого у меня какие-то висели картинки, но они все куплены мной лично. Это мои личные картина и работа Алексея Беляева-Гентовта – Это из его серии «Путь» портреты президента, как бы сделанные в стиле других русских авангардистов. Потом замечательная мозаика – это какая-то авантюра, соответствующая моему характеру. Потом лампа. Ну, я даже, я, даже, я даже не к этому,
1: Григорий, я не к этому. Я к тому, что я читаю в соцсетях, люди обсуждают, что э, в Амхате э, Чехова люди на это обращают внимание, да, э, э, то, что Женовач там быстро поменял мебель, да, э, тоже Гармаш говорит, что прошло 40 дней, а уже заняли кабинет, Волчек. Вот на это стоит
2: обращать внимание, это стратегия худрука, или это склоки? Но это, наверное, тактика, а не стратегия. Но мне кажется, что театр – это такая очень тонкая материя, где нужно быть щепетильным. В том числе и к таким вопросам, как, например, кабинеты. Много лет назад у меня была идея сделать такой альбом «Кабинеты худруков московских театров». И я сейчас в ужасе понимаю, что не сделав этого, мы несколько кабинетов потеряли. Я хотел, чтобы э, была очень такая высокохудожественная съемка кабинетов, чтобы Олег Павлович Табаков рассказывал, вот эта вот фигня появилась оттуда-то и оттуда а вот эта вот ерунда э, привезена и подарена мне тем-то. И из каких-то вот этих вот бытовых мелочей, ну, выстраивалась бы, в общем, довольно интересная история не только кабинета, но история жизни табакова или история жизни дорониной. Или истории жизни Марка Анатольевича Захарова, Гриш, я, э, Гриш я,
1: делал, я делал такой проект, только не кабинет, да, я делал стол. Я делал стол руководителя. Фотопроект я делал, ну, фотографировал бардак. Ну, в кавычках, да, бардак, такой творческий бардак на столе. Я к чему говорю? Вот я смотрю, что все как-то сильно меняется. И, конечно, смотрю, что происходит и в ГИТИСе, то, что э, и ты пишешь, да, вот последний набор. Людей, которые приходят учиться, мечтают стать актерами. И вот совсем недавно я в театре «Модерн» тоже прослушивал актеров курс. да. Я немножко ужаснулся, без подробностей, не хочу на этом даже говорить, ужаснулся уровню. Но читая в соцсетях то, что пишет ректор все-таки, да, и пишет ну, «Опасные абитуриенты», да, пишут опасные, то есть люди пришли на прослушивание, повтори, если я не прав, да, Три ножа вы нашли у абитуриентов. Одна девушка пыталась, э, так сказать, газовым баллончиком распылить в зале. Это правда? Вот и такие стали учащиеся?
2: Ну, не учащиеся, а только абитуриенты. Ну да. Да, пока у нас э, самым таким, что называется, богатым уловом было пять ножей, одна вилка и два баллончика за день. Э, Поэтому, э, естественно, мы уже даже как-то призываем абитуриентов чуть-чуть спокойнее относиться к прослушиванию, не ждать никаких угроз, никто не нападает. Наоборот, мы ждем какой-то активности со стороны абитуриентов, но активности творческой, без ножей и вилок. Ну, ну страшно же, ну так, если честно, Гриш, ну страшно, ну правда же страшно. Ну, я надеюсь, что... Но они же просто это от неуверенности в себе берут с собой вот какие-то странные... Предметы самозащиты Нет, ну И... Это
1: уровень уровень таки культуры. Слушай. Ну естественно, но люди идут в такое заведение. Да? Сидит комиссия великих актеров, да? одни лица чего стоят. Да? Появляется человек. Ну, неважно, ты проиграл при следующем году поплачь в скверике. Да? Сколько там слез проли- пролито в этом скверике? Да? Ну, какие баллончики? Ну о чем
2: мы говорим? Это же просто клиника. Может, может быть, это связано с тем, что скверик в этом году э- закрыт. И прослушивание идет без скверика. И,
1: и будем травить педагогов газом.
2: Слезы, слезы пролить негде, они сразу хватаются за, за вилку.
1: Да, вот у меня следующий вопрос относительно вот этого скандала в современнике. Об этом говорил Гармаш и какие-то другие люди писали в соцсетях. А сейчас задам вопрос и уйдем на перерыв. Да? Писали, говорили о том, что театр собирается современник быть модным. А сама Галина Борисовна Волоча говорила, что не дай бог нам быть модным театром. Да? Ну, понимаете, да? Что модный – это сиюминутный. Тем более мы прекрасно знаем, что модные режиссеры сами себя назначают модными режиссерами. Да? Это не общество, они сами себя назначают. Да? Так вот, если такая тенденция у современных театров? Я говорю про, может быть, МХТ Чехова, я говорю про современник, да? что вот эта тенденция модный театр, может быть, корифеи театра этого боятся – Вот, может быть, с этим связано. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв. У нас сегодня в гостях Григорий Заславский, ректор ГИТИСа Говорим сегодня о скандалах в театре, не только театральное дело, но прежде всего мы говорим о современнике и уходе гармоша из знаменитого театра.
2: Вода, и в небе смешки ломаных стрел Я руки
0: протягивал вверх Я брал молнии в гость Снова хап Летят дорог
2: День просвет Перенять Как я А мне досталась
0: Трасса Е-95 Опять игра Опять кино
2: Новый
0: выход на без. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер.
1: Это программа «Культурный код». Мы сегодня говорим, конечно, о скандале, то, что происходит в современнике, и вообще мы вспомнили сегодня театральное дело, совсем забыл, что до сих пор идет сейчас в новостях на радио Консоморской правды: сказали про дело Ефремова, про это ДТП. Видите, как театр какая-то передовая. Понимаете, раньше шоу-бизнес, извиняюсь, зажигал да, по поводу и без повода, да? а теперь все театр. То есть одно дело, другое дело, уголовное дело, криминальное дело, или вот сейчас вот эти э, так называемые в кавычках разборки в театре. Я задал вопрос Григорию Заславскому, ректору Российского института театрального искусства ГИТИСа, о том, что вот Галина Борисовна Волчих боялась понятия модный. Многие театры заявляют «мы самые модные». Я ненавижу фразы, когда говорится, «мы самый современный театр». Я-то уверен, что все театры современные. Все здесь и сейчас. Так вот, Григорий, вот есть ли эта тенденция превратить театр в модный у того же современника? Что вы слышали?
2: Ну, вообще, я, честно говоря, не знаю, что именно, чего именно боялась Волчик, ну то есть я понимаю, чего она боялась, но то, что современник на протяжении 60 лет с лишним был модным театром э, или, скажем, важным театром, я не знаю. Вот важный театр это модный театр или не модный? Ну, может
1: быть актуальный. В... Алло, алло, пропали, Гриша Он не слышу.
2: Да. Вообще кажется, что такой совсем, даже не но я, скажу честно, я когда пришел в ГИТИС, я начал с еще большей завистью смотреть на Галину Борисовну, потому что я видел, как, например, после премьер не выстраивались разные, не просто богатые, а самые богатые люди России, выстраивались буквально в очередь, чтобы, так сказать приложиться, чтобы почтить э, э, своим здрасте, добрый вечер, спасибо ее. И дальше, значит, она только выбирала, чью помощь э, театр э, готов принять, а чей, скорее, откажется. Поэтому мне кажется, что современник был модным театром, но был модным не в сезонном смысле, да, не то, что там сезон весна-лето, 2020 года у нас модный на один театр, а осень зима уже другой театр. <entirety> да, да, да. Современник был модным, что называется, по большому счету.
1: Но я на самом деле, э, Григорий, я на самом деле, э, по словом э, плохая связь, Григорий, не слышу. Там получше как-нибудь к роутеру поближе. Э, на самом деле, э, когда я говорю про модные театры, есть такие тенденции, есть такие разговоры внутри там, многих театров. Э, я просто знаю случай, когда один известный режиссер, когда выпускал свою картину, э, он просил, когда делается цветокорректировка, когда делается цвет, э, да, когда еще снимали на пленке уже на цифру, он делается э, цветокорректировка. Да, и когда его просили поставить задачу, какую картинку вы хотите. Он сказал фразу поверх в ужас абсолютно, весь мосфильм, который пытался делать этот цвет корректировать по задаче художественной. Он сказал: Сделайте мне модное изображение. И все говорят: а какое такое модное изображение? Мировой кинематограф для тебя, что такое модное изображение? Но вот мы, к сожалению, видим в современных картинах, что такое модное изображение, чуть-чуть зелененькое, то, что пришло от Финчера и так далее, никто не изобретает. Для меня модное – это обязательно копирование и где-то на кривой, на этой сезонности заработать денег. А актуальное, живое – это очень интимное личное. И мне кажется, что у «Современники» всегда это было лично. И может, поэтому такой большой градус и громаша. Ну, градус, он переживает.
2: Ну да, и в его заявлении... Ну, я, я вот в его заявлении не вижу э, э, ничего, чтобы хотя бы намекало на его жажду власти или чего-то еще. Понимаете, он просто хочет, чтобы им руководили люди, которые понимают, что это за театр. И, э, и он понимает, что это за театр. И он не хочет, чтобы то лучшее, что в этом театре было, из него уходило. Это очень понятное желание. Я бы так сказал, редкое. Потому что, как известно, актер там за роль готов э, на все. А он э, уходит из театра, где у него прекрасные роли. Где, в общем-то, он уходит от себя, от театра, которому действительно он служил честно на протяжении половины, больше, чем половины своей творческой жизни, и и где только что сыграл замечательную, выдающуюся роль в премьере «Папы» Евгения Арии Поэтому э, его э, уличать в в каком бы то ни было, в какой-то бы то ни было корысти, мне кажется, неприлично, потому что он теряет многое, уходя из современника. Он не только обескровливает современник, но и сам очень многое теряет когда человек отказывается от ролей ради каких-то существенных и сущностных вопросов, я думаю, что он заслуживает, ну, как минимум, быть услышанным. А с моей точки зрения, еще и уважение. То есть вот, те люди, которые ему отвечают, они, к сожалению, отвечают не очень убедительно. То есть если бы кто-то бы ответил бы убедительнее, чем гармаш, я бы сказал бы, да, что-то вот мудро говорят, умно спорят. Uh-huh. Uh-huh. А когда возникает то, что написала Ахиджак, я даже не хочу повторять, потому что это недостойно. Вот говорит, вот это недостойно мужчины. Yeah. Да, вот, почему-то у нас такой вот сексизм. Нельзя сказать, это недостойно женщины. Вот мужчины у нас есть что-то, вот, что недостойно, а женщины нет. Поскольку у нас сегодня гендерное равноправие, я скажу, что вот Лея Меджидовна выступила со словами «недостойными женщины».
1: Да, да, но там, да, там еще, Григорий, там еще звучала фраза, связанная с патриотизмом, да, то есть эти разговоры ведутся, они давно, можно ли сказать, что сегодня в России главное быть патриотом во всем, да? ведь конфликт с современники во многом пошел после выпуска нового проекта о победе с молодыми артистами, получается, если ты не патриот, то вон из театра. Не держим таких. Вот совсем недавно во всех соцсетях э, и в новостях я видел: э, прошла информация: реальное видео, фото и аудио факт, что в МХТ имени Горького э, на сборе трупа потом все встали, и звучал гимн. Но я, вот э, Григорий, все специалист театра, и вообще как бы очень давно все это знает, изучает его. Это первый случай, когда гимн и все актеры встают э, на сборе трупа и слушают гимн страны они, а допустим, не, не гим театра, да, условно говоря, у них есть прекрасные э, увертюры для синей птицы, Станиславский еще вставил, помните, да, там прекрасная музыка, какой-то, может быть, это гим, но в театре Горького прозвучал гим. Вот это новость какая-то, но новые инновации такие, вот на сегодняшние, или нет, или такое было?
2: Я бы все-таки проверил и думаю, что э, на сборе труппы при там, в первые годы советской власти вполне мог звучать «Интернационал», и в последующие годы вполне мог звучать «Гимн Советского Союза» и в Большом театре, и в Малом театре. Я бы я бы перепроверил. Но да. ничего плохого в этом нету, когда в торжественный момент, а сбор труп это, безусловно, торжественный момент, что звучит гимн. Но я бы как раз поспорил с тем, что сегодня... Что сегодня модно быть патриотом, и сегодня нельзя быть не патриотом. Мне кажется, что сегодня как раз э, это очень интересный феномен, мне кажется, что э, если, например, ты усомнишься в том, что вот те люди, которые проходили по театральному делу, что они, может быть, на самом деле э, виновны, или, как написала Марина Райкина в в комсомоль, что это дело было экономическое, а не политическое, как пытаются многие доказать. Вот эти люди, которые сомневаются в том, что это дело политическое, которые пытаются говорить о том, что ну, там, обналичка это вовсе не обязательный процесс при постановке спектакля. Или если, например, наличные деньги нужны, при постановке спектакля, они действительно нужны. Я вот как человек в ГИТСе выходит в спектакли дипломный без наличных денег поставить спектакль невозможно. Но это не 50% суммы все-таки. Поэтому у нас довольно сложная сегодня, я бы сказал, нестандартная в стране ситуация, когда патриотом скорее быть, ну не то что предосудительно, но в нашей театральной среде, если ты говоришь, что ты патриот, то тебя тут же будут подозревать в том, что ты или ждешь какого-то поста, или э, рвешь жопу, извините за выражение, и так, далее, и так далее. То есть это на тебя тут же с оскорблениями. Хотя, наверное, лучше артикулировать слух и не, и не обязательно. Да, лучше быть патриотом э, на делах, чем на словах. Ну,
1: я вот как раз делаю слова. Мне кажется, что заменить слово «патриот» на фразу «я...» Люблю родину, для меня это прям ну, настолько естественно, что я же не буду на каждом углу кричать: Да, я люблю родину, я люблю родину, я воспитан на культуре своей страны. Я живу здесь, работаю, горжусь многим, многое критикую. Да? Мы сейчас опять уйдем на перерыв. У нас будет еще один небольшой блок. У нас сегодня в гостях Григорий Заславский, ректор Гитиса. Да? Григорий, у нас в последнем блоке такой небольшой блиц личный Блиц для Григория Заславского. Короткие вопросы, короткие ответы, ну, можно и длиться. Длинные, да, мы, Ой, конечно, я так, э... я так вот думаю. ну хорошо, я постараюсь. Ну, как получится, ну понятно, что как получится, вопросы я готовлю и мы, Мне кажется, что это очень важно, когда человек э, вот так публично э, рассуждают. Да, он может запутываться, но публично рассуждает. Поэтому и хотелось сегодня поговорить и с гормашом, поговорить с актерами театра «Современник» и там, пригласить Рожакова. Но все почему-то не выходят в публичную сферу, а все читают в соцсети. Сейчас, после небольшого перерыва, мы вернемся в «Культурный код». У
0: нас в гостях Георгий Версовский. «Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром». Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Еще раз добрый вечер. Мы сегодня говорим с Григорием Заславским, ректором Российского института театрального искусства ГИТИС. Конечно, мы говорили о скандалах, говорили о том, что почему не происходит, почему вдруг все вылезло на первый план. Одни скандалы с театрами, разные, криминальные, бытовые, все что угодно, это, конечно, страшно, но я все-таки мечтаю о том, что мы перестали обсуждать скандалы, а как можно чаще обсуждали э, удачи, неудачи, спорили о проектах, о спектаклях, это важно, потому что зрители это ждет, и тем более сейчас после пандемии мы открываемся, все театры открываются, зрители идите смотреть не телевизор, где идут скандалы с э, с, к сожалению, с прекрасными иногда людьми, но они есть. да. Идите в театр, смотрите. Так вот, у нас последний блок, он небольшой. Григорию задаю вопросы нашего блица. Первый. Талант руководителя заключается в... Терпение. Григорий, прием. Терпение. А, а еще... Второй вопрос. Друзей надо держать близко, а врагов еще ближе. Согласны вы с такой политикой?
2: Это правильно. Я не умею, но это правильно.
1: За кем всегда будет последнее слово?
2: Ну, за тем, кто не считает, что последнее слово должно быть за ним, и он выиграет благодаря этому. Что
1: сегодня можно считать, ну, в наше время, это очень важно, сегодня, прямо сейчас, что сегодня можно считать безнравственным?
2: Очень сложный вопрос, но я надеюсь, что все то же самое, что всегда. С какой самой необычной просьбой
1: обращались к вам студенты в вашем родном ГИТИСе?
2: Ну, вы знаете, я коллекционирую объяснительные записки. Вот они действительно часто написаны очень талантливо, А какие-то просьбы, они все всегда почти одинаковые. Ну бывает там, что приехала мама, она готова сделать ремонт в комнате. Вот можно она поживет со мной в общежитии, вот, ну вот что-то в таком роде. Но это Нет. все-таки достаточно экстравагантно, вот, вот.
1: Да. Следующий вопрос. Современный театр не может существовать без без зрителя. Ну. А, современный, пандемия, а, да, без на... пандемии
2: что самый главный в театре это зритель, что без зрителя театр невозможен, что он возможен без декораций, без того самого коврика, но без зрителя он невозможен. Ну, то есть актер и зритель, режиссер угу. тоже есть, но э, зритель ⁇ это важнейшая часть театра.
1: Следующий вопрос. Продолжите фразу. Истинная красота живет в... Красота живет в...
2: но она и в мире живет и в наших мыслях иногда возникает ну так что истинная красота она живет она живет, да. истинная красота, какой, она живет.
1: Да. какой самый лучший комплимент лично для вас был сказан ну просто ваш адрес вот, вот самый лучший комплимент который вас может растрогал или удивил
2: Да я как-то не... э, Я не могу сказать, что я абсолютно равнодушен к похвалам, но так, чтобы я их коллекционировал... А, а, скажу, да, я вёл передачу, и э, одна женщина ко мне приехала, она и сегодня очень известна и так далее, но никакого отношения к театру не имеет. И она сказала, что мы с мужем не ходим в театр, но мы слушаем ваши передачи. Приятно и интересно слушать человека, который в чем то разбирается. Я сказал, что я буду хвастаться всем.
1: Прекрасно. Да. И последний вопрос. Григорий, у вас скоро же день рождения, 10 августа. Вот я напоминаю всем, что 10 августа день рождения. А есть ли какой-то день, который вы считаете для себя, кроме дня рождения, еще день, который вы бы назвали «это мой день рождения еще раз»?
2: Но это очень личный вопрос. Угу. Все-таки, да, но это все связано, естественно, с семьей. Угу.
1: У нас сегодня был в гостях Григорий Заславский, ректор Российского института театрального искусства ГИТИС. Большое спасибо, Григорий, что были с нами и вот как могли пообщались, порассуждали о этих скандалах, которые сегодня гремят на всю Россию. Спасибо. Григорий. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо, увидимся в театре. Конечно, э, все вот эти скандалы, они, конечно, очень сильно обескравливают этот интерес к театру и выводят в какую-то другую категорию. вообще, на самом деле, театр – это абсолютная семья, я в этом уверен на сто процентов. И современник всегда был семьей. Да любой театр. Там невозможно работать, если ты не влюблен, ты не очарован. Да? Вот эта энергия театра, атмосфера. Вы приходите в театр, да, и вы уже после гардероба Поднимаетесь наверх в да, и вы чувствуете, в этом театре есть жизнь. Ничего еще не видели. Вы не видели галерею актеров, вы ничего не знаете про театр, но чувствуете, что здесь е- есть жизнь. Идите в театр, потому что а, мы реально, правда, соскучились. Сейчас все театры уже практически выставили продажи. А, я, конечно, про свой театр, конечно, скажу чуть больше, потому что мы выпускаем спектакль Нирвана, посвященный Курту Кобейну. 18 августа 20-го будет «Война и мир» вместе с хорами Невсвешникова. Идите, потому что мы скучаем. Мы мы прям скучаем, ждем вас, потому что действительно прав э, Григорий Заславский, что театры без зрителей не бывает. Да, я, это, это просто невозможно. Невозможно играть э, всегда перед режиссером. Невозможно. Хотя, да, я являюсь зеркалом, там, провокатором, там, инициатором, как угодно это можно называть. да. Но все равно зритель. Да, Мы так э, ждем этой таинственной встречи, да, э, когда актеры, а если скажу вам честно, многие актеры на аплодисментах плачут. Они выходят на поклон, и плачу, потому что зал отдает свою энергию, отдает свою любовь благодарность за эти там полтора-два часа сценического времени. Это магия театра. На пандемии мы потеряли этот ритм, этого контакта. Четыре с половиной месяца. Это очень тяжело. Это очень болезненно для театров. Поэтому, пожалуйста, идите в театр. Там все хорошо. Не бойтесь. Все театры готовы. Я имею в виду, с точки зрения Роспотребнадзора, все действительно замечательно. Это одно из самых чистых мест. Театр, тоже все это обрабатывается, все это чисто. Актеры сдают постоянно на э, тесты. Да? Но дело не в этом. Дело в том, что мы правда хотим встречаться. И русские театры это абсолютное такое, ну, ну, абсолютно что-то уникальное в мире. Да? Потому что такое количество театров существует только в России. Да? В одной Москве более ста театров. Да? Я говорю про государственные театры. Да? А так более двухсот частные театры. Поэтому увидимся в театре, мы скучаем. Все в театр, даже тех, кто ни разу не был, сходите в театр на детский спектакль. Посмотрите весь репертуар своего любимого театра. Не забывайте, что это большой труд – А без вас, без зрителей, мы просто засохнем.
0: До встречи. Культурный код. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.